0: Petit Comité, en CREA Radio. Ahora que estamos solos, te voy a contar
1: un secreto. Aquí empieza Petit Comité.
2: Well, you're in your little room, and you're working on something good. But if it's really good, you're gonna need a bigger room. And when you're in the bigger room, you might not know what to do. You might have to think of how you got started sitting in your little room, darling. Da, da.
0: Muy buenos días, son mediodías, según como se mire. Ahora que estamos solos, te vamos a contar un secreto. En esta conversación estamos
1: tú y yo, Álvaro García. Pero también nos acompaña como confidente Fer Sanz, Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz jueves a todos. Bueno, mejor buenos mediodías, que es más nuestro. Aquí estamos otro jueves más, apetito a mi té con Álvaro y yo. Esperamos tener un programa ameno, divertido. Habrá que ver cómo sale.
0: ¿Qué os traemos hoy? Pues dos temas que llevan una semana coleando. La dimisión de Juan Carlos Monedero como jefazo de Podemos y la destitución de Casimiro García Vadillo como director del Mundo. Analizaremos ambas cuestiones, aunque dedicaremos gran parte del programa a todo lo relacionado
1: con los de Podemos. Exactamente, como dices, daremos más importancia a Podemos y contaremos con la gran intervención de Iván Gil, periodista del Confidencial y encargado de todo lo relacionado con podemos, pero antes de todo vamos con nuestra sección guasona, los tijuglares, empezamos.
0: Ciudadanos Andalucía iba a dar apoyo a Susana Díaz en su investidura como presidente
1: de Andalucía, pero ya no. Nah, depende del día. Al principio de la semana lo veía claro, ahora no. Lo importante es que se vea que aquí mando yo, ha declarado Albert Rivera a su espejo. Podemos presenta 215 medidas para las comunidades que, según Pablo Iglesias, son de sentido común. Son tan chulas que hasta Sergio Ramos me ha prometido leérselas, afirma Íñigo Errejón. PP estudia un nuevo modelo electoral basado en dos vueltas que refuerce a los grandes partidos. A ver, por ahora solo llevamos más de 30 años entre dos partidos. Queda feo que gente nueva pueda quitarnos este chollo, comenta el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El Partido Popular vuelve a topar con corrupción en Valencia. Por ahora, eh, solo
0: tenemos una corrupción que está muy involucrada en la política de hecho tenemos hasta ganas de nombrarla la presidenta valenciana comenta Rita Barbera. ¿dónde? a la salida de una marisquería damos un salto hacia atrás, eh, porque si recuerdas, la semana pasada en Petit Comité, séptimo programa, estuvimos hablando con los 15 me para, para rato. ¿Estás eh, ya situado? Bueno, en efecto te estamos hablando del jueves 30 de abril, día en el que se anuncia la destitución de Casimiro García
1: Vadillo como director del Mundo. El que fue mano derecha de Pedro J se quedó supuesto. Pues este puesto ha durado muy poquito. Además no ha sido el único de RCS, la empresa editora de unidad editorial y por tanto del de Mundo, quien destituyó ese día. También destituyó hasta el entonces el director de la Corrier de la Sera. Casimiro en su despedida como director, eh,
0: bueno pues eh, escribe lógicamente un artículo ese domingo, lo titula El Mundo me dio la vida, pero hay vida después de la muerte. En él dice que dirigir el mundo es una de las mejores cosas que me han sucedido. En este periódico, compuesto por un magnífico grupo de profesionales, se respira libertad. Sería difícil relatar la historia reciente de España sin mencionar a este irredento periódico iconoclasta y empeñado siempre en contar la verdad a sus lectores. 15 meses maravillosos quedan atrás, pero el barco, como con un nuevo capitán, sigue adelante. Las razones del relevo, aparentemente...
1: Al menos he sido víctima de la digitalización. Pero el más, Antonio Fernández Galeano, director de Unidad Editor Editorial, dijo No es un relevo contra nadie, ni contra el papel.
0: Entonces, como diría Mourinho, ¿por qué? Malas lenguas como las del confidencial digital, dicen. Fernando Galeano planteó a los dueños italianos, a RCS, esa condición porque quería hacerse con el control informativo y editorial del periódico, algo...
1: ¿Qué no estaba consiguiendo con Casimiro García Abadillo al frente? Es necesario recordar que Casimiro ha estado menos de un año y, y un poco más, menos de año y medio, tras convertirse en el sucesor de Pedro J. al mando del mundo. Pues la destitución de Pedro J. también dio mucho de qué hablar, fue más traumática y generó opiniones de todo tipo. Incluso el Pedro J. ha comentado en infinidad de ocasiones que eran los poderes fáticos los que podían haber provocado su cese. Incluso en su despedida de la redacción nombró a Corina y a Bárcenas, así dejándolas un poco, como posibles causas de su marcha. Inicialmente se decidió que Pedro J. estuviera en el mundo como columnista, eso es lo que Cospedal podría entender como una despedida en diferido. Bueno, bueno, dejemos los conceptos de Cospedal. Pero el nivel crítico de sus textos de opinión de Pedro J. iba en aumento, o sea, escalaba este hombre hasta que publicó un artículo que se llamaba El Estafermo, en el que atacaba directamente a Rajoy. El mundo decidió no publicarlo y el bueno de Pedro J. decide subirlo a la, a la plataforma Medium.
0: No tiene nada que ver con Ouija ni nada de eso, pero a raíz de este suceso se rompen las relaciones... Y se le despide con una cláusula multimillonaria que, bueno, Pedro J. hay que reconocer que lo comparte amablemente con Hacienda.
1: ¿Y lo que le queda? ¿Qué hace con ese dinero? Bueno, pues monta un nuevo proyecto digital, El Español. Desde luego, tanto Pedro J. como Casimiro son dos fuertes personalidades del periodismo y son ampliamente conocidos.
0: Pero el nuevo director apenas es conocido. De hecho, mira, fíjate, ¿eh? me juego lo que quieras que entre todos los oyentes que ahora mismo podemos tener... Apenas ninguno, por no decir directamente ninguno, sería capaz de decir su nombre. Seguro que alguno está mirándolo ahora en Google. No hace falta que gastes datos. Eh, para eso ya estamos nosotros. Te decimos que el nuevo director del mundo es David Jiménez. Posiblemente tú, el nombre no te suene nada. De hecho, de cara tampoco te va a sonar. Según el confidente, el confidencial, el primer día que subió al periódico como director, los de seguridad del mundo no le querían dejar subir. No le
1: sonaba su cara. Jiménez es mucho más joven que sus predecesores, pues ha desarrollado gran parte de su carrera en el diario El Mundo, donde ha estado muchos años como corresponsal en Asia. Es decir, labor en la redacción, pues bastante poco. Habrá que ver cómo se adapta a esta nueva etapa, a esta nueva idea.
0: Bueno, parece que los compañeros le han recibido con los brazos abiertos. O esto, por ejemplo, es lo que ha dicho el columnista, famoso columnista de El Mundo, Salvador Sostres. Dos puntos, y abro comillas... El nombramiento de David Jiménez como director del Mundo demuestra que continuamos siendo el periódico más valiente y más sexy de España, el mundo que rompió con Pedro J. la tradición española y europea del periódico ideológico para ser un proyecto fundamentalmente periodístico. Renueva ahora con David la figura y el, y el concepto del director de periódico no solo generacional y estéticamente, sino en su significación más profunda.
1: Desde luego, parece claro que vienen nuevos tiempos en el diario de Unidad Editorial. Hay que recordar que estrenará nuevo dominical y el encargado de llevarlo a cabo será otro joven periodista, Javier Gómez.
2: Acero. My head aches, but she's still dancing to the music that my band played. I said, oh, I watched her legs shake, and she was jumping up and down just like an earthquake. I said, oh, I watched her sweat drip. I saw her clap her hands and close her eyes and by the bottom lip, I said, oh, I watched her dress drip in the car behind the clock.
0: Corre como la pólvora Monedero, raja Contra el partido del que es fundador El contacto permanente eh, Con aquello que queremos superar eh, Bueno, los medios lo recogen Pero esto no es más que el primer chispazo De un fósforo que haría prender la mecha De una bomba que estalla tan solo un día después Con su dimisión ¿Lo comunica por dónde? Pues por donde se comunican ahora estas cosas Por redes sociales Pablo Iglesias lo confirma Y ambos coinciden en señalar la profunda amistad que mantienen Monedero dedica un texto en su blog Pablo le corresponde diciendo Que Podemos ha podido cortar las alas De un Juan Carlos que necesita
1: volar El tema es que Monedero dimite Y algunos comentan que es por su choque ideológico Contra aquellos que quieren ir hacia más el centro Y le se señala directamente a Errejón y a Vescanza otros hablan de que también es una estrategia electoral debido a la pérdida de crédito tras sus jaleos con hacienda. Sea como sea, hay que reconocer que la figura de Monedero está llena de interrogantes. Bueno, hay un jaleo
0: que, que bueno, que, que como hemos dicho, eh, la declaración de renta complementaria, eh, de unos pagos por servicios prestados a Ecuador, Venezuela, bueno, jaleo montado. Él dice que bueno, antes de recibir la notificación se entera por la
1: prensa. Eh, no hay delito fiscal por 120.000 euros. Cuidado que ahora vienen cifras. Se dijo que la cantidad eran 425.150, pero no. Habría que restarle los gastos implicados, por lo que se quedaría en unos 360.000 euros, de los que aparte se resta el 40% por asumir irregularidades. Se queda en 216.000 21 euros. Y a esta nueva se le aplica otro nuevo gravamen del 51,9%. Como ya pagó 7.000 en Hacienda, el, con el impuesto de sociedades, todo este problema se queda en 42.000 euros, cifra que no se considera delito. ¿Y qué dice Monedero? Pues atentos. Dice públicamente que va a ir contra un ciudadano, y lo ha dicho contra mí dos veces. Montoro, ¿me quieres meter miedo? No te tengo miedo, tengo mis cuentas muy muy en regla, tengo pagados todos mis impuestos, y aunque quieras asustarme, aquí estamos, no me vas a dar miedo. Ah. El 20... Esto lo dijo el 29 de enero en Leganés y presume de tener todo en regla, pero pagó cerca de los 200.000 euros al fisco ese mismo día. Otro hecho a tener en cuenta, las posibles sociedades pantalla. Eso sí que sería delito, pero por ahora parece estar bien aconsejado. Bueno, eh, parece estar bien aconsejado. No sabemos
0: hasta qué hasta qué punto nos encontramos. La, el tema es que han influido han influido demasiadas cosas ¿no? en, en la figura de, de Monedero y en cuanto a su imagen.
1: En cuanto a su imagen y además que Monedero declaró que había, estaba siendo investigado tras enterarse por los medios de comunicación y no entonces consiguió regularizar su, su economía antes de que le llegase el aviso de Hacienda. Todo esto ha tenido también que ver mucho con, con la prensa.
0: Eso es. Eh, bueno, eh, se habla mucho... ...de sus relaciones con Venezuela... ...con artistas polémicos... ...con... con eh, ...por decirlo así... ...gente vinculada al comunismo... ...se convierte en un caramelito... ...para los Sinda y Cia ...y estos datos polémicos... ...Monedero no explica... ...no lo explica bien... ...o directamente se dice que tiene algo que ocultar... ...como, cua, como cada cual quiera verlo el tema... ...es que la figura de Monedero parece que ya no es atractiva o ya no es un activo para Podemos.
1: Bueno, aún así parece ser que Podemos y Monederos se siguen queriendo. Solo hay que ver el tuit que ha puesto. Citamos, le he puesto presentando le he presentado a mi amigo Pablo la dimisión en la dirección. Siguen firmes mi amistad con alguien tan grande y el compromiso con Podemos. Ramón Lobo ha presentado
0: un libro el eh, bueno, un periodista de amplia trayectoria y en el libro pues, se llama Conversaciones con Juan Carlos Monedero. Eh, nos ha parecido bastante interesante esta cita. Puedo discutir intelectualmente con Pablo Iglesias sobre cosas. Lo dice Monedero. Y de hecho lo hago. Si alguien lee los últimos libros en los que hemos colaborado, se va a encontrar con que tenemos concepciones diferentes de la política. Él tiene una concepción más vinculada a lo que llamamos nosotros la autonomía de lo político, que viene a Maquiavelo. Es decir, que la política tiene unas reglas propias que hay que cumplir, mientras que yo pertenezco a una tradición que entiende que no existe la política al margen de lo social y que, por tanto, no puedes analizar la política sacándola de ese campo,
1: de lo social. Pues si sí, tenemos en cuenta que sacaron un proyecto en común teniendo estas diferencias, también hay que tener en cuenta la entrada a su blog personal, a la que se dedica a a Pablo Iglesias, titulada A mi querido Pablo, donde cuenta cómo y por qué deja deja Podemos. Aún así, parece ser que, que sigue habiendo buen rollo y cambiamos un poco de tema y nos vamos a, a la salida y su motivo principal. Lo deja principalmente por un por un problema de campaña. Rejón tira un poco más hacia, hacia el centro después de las elecciones andaluzas y Pablo Iglesias le deja vía libre para esta para esta diversificación, lo podemos llamar, pues Monedero sería su bola.
0: Monedero, su visión es que, bueno, tienen que seguir en esa izquierda, recogiendo pues esas ideas más vinculadas a, a ideas quincemaillistas. Eh, bueno, no hace política siempre de cara a, a por decirlo así, ganar. No da brazo el, to
1: el brazo a torcer, se genera bastante jaleo. ¿Y ahora qué pasa? Pues que es militante base. Si antes no quería representar al partido, solo ofrecer un servicio, ahora menos. Él solo se presenta a sí mismo, solo se representa a sí mismo. Ya quienes opinen como él, pues en sus aciertos y en sus errores, vamos.
0: Bueno, muchos cambios. Eh, como hemos dicho, una cúpula cerrada, acercamiento al centro, apuesta por Victoria, malestar. Ahora mismo hay malestar en los círculos y, bueno. Vamos a traducirlo a la gente menos moderna. Los círculos, por decirlo así, son las bases del partido. Bueno, pues hay malestar por
1: pérdida de relación entre la cúpula y los círculos. Gente como Jaime Pastor, de izquierda anticapitalista, ha dicho que no debe caerse ahora en el error de convertirse en una máquina para ganar elecciones y que no vale todo para ganar. De momento, desde la cúpula se ha desmentido esa opción, o eso parece. Lo que también parece es que ese debate existe no solo entre las bases. ¿Tiene viabilidad Podemos sin las bases? ¿Tiene opciones de ser un proyecto fuerte a largo plazo? ¿Está viviendo su peor momento en la actualidad?
0: Son muchas dudas, muchas incógnitas, no, no tenemos todo claro, ni mucho menos eh, respecto a todo lo que rodea Podemos. Ya sabéis, eh, ¿nuestro compromiso cuál es? Pues aclararos eh, los temas complejos o por lo menos siempre tratamos de intentarlo. Eh, hablamos con algún experto y en esta ocasión eh, pues tenemos la... El placer de poder hablar con, con Iván Gil, redactor del Confidencial. Hacemos una breve pausa y conectamos directamente con él. <risa>
3: Who is it for all oh, the lonely people But do they all come from all oh, the lonely
0: Ya estamos con Iván Gil aquí en los estudios de Crear Radio por teléfono. Eh, un, pase, un placer hablar contigo, Iván. Eh, ¿Qué tal nos escuchas? ¿Nos escuchas bien? Bueno,
4: buenos días. Te escucho un poquito regular.
0: ¿Un poco regular? Bueno, a, muy alto, muy ver, bajo.
4: A ver, a ver si te cojo.
0: ¿Qué? Pero muy alto, muy bajo, ¿qué? para solucionarlo, dime.
4: Se corta un poquito, pero bueno. Se corta un poco. Menos te, voy, te voy escuchando.
0: Bueno, eh, esperemos que... Que se solucione, a veces es un, un poco el problema la cobertura, pero pero bueno, esperemos que se pueda escuchar bien. Muchísimas gracias, antes de nada, por acompañarnos a Petit Comité, Iván. Y sé que es un, es po un poco complicado, pero bueno, nos gustaría que, si pudieran, nos hicieres un pequeño resumen de cómo ha sido esta última semana en Podemos, con la dimisión de Monedero, problemas entre la gente más sí. vinculada de izquierda anticapitalista
2: y demás.
4: Sí, esta semana o incluso las, las dos últimas semanas, ¿no? Eh, bueno, el, todo viene un poco a raíz de diferencias, eh, digamos, tanto ideológicas como, como estratégicas. Y, bueno, yo lo remonto a hace dos semanas porque era cuando oficialmente estaba previsto presentar el, el programa, ¿no? Del que, del que Juan Carlos Monedero era, era el responsable de, de coordinar esas líneas programáticas para... Para las autonómicas. Bueno, pues este, este giro que estábamos viendo ya en, las último, en los últimos meses incluso, ¿no? De, desde después de las, de las elecciones andaluzas en las que se, se achaca ese resultado que no que no alcanzó las expectativas esperadas, bueno, pues a, a una campaña eh, con un perfil demasiado de, de izquierdas. Y bueno, entonces desde ahí se empieza un poco el, el giro, hacia, no tanto hacia el centro, ¿no? pero sí hacia unas posturas un poco más moderadas, de las mantenidas hasta, hasta el momento, y es cuando surgen un poco las divergencias internas. ¿no? Por un lado podríamos eh, poner a Íñigo Errejón y Carolina Descansa, y por el otro pues a Juan Carlos Monedero e incluso incluso a Pablo, a Pablo Iglesias, ¿no? que... Que también puso, puso límites a, a, esa, a esa moderación. Bueno, pues el programa se va, se va retrasando por, por esas divergencias. Los primeros borradores que presentan, que presentan el y, y Descansa, pues son, son rechazados. Empieza un poco ahí el, 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 el debate, ¿no? De, de qué, qué líneas políticas eh, seguir. Y, y bueno ya incluso con, con acusaciones públicas no pues eh Errejón, el concerto, una entrevista con con, con las con, con agencias de, de prensa y centra y esa entrevista simplemente en el tema de que no es el momento de, de de poner encima de la mesa el tema del proceso constituyente de romper con lo que ellos le llaman el régimen del de 78 y bueno ahí Juan Carlos Monedero se ve apelado directamente porque él era el secretario de, de proceso constituyente precisamente y bueno y todos sus últimos años de, de carrera académica los había dedicado a teorizar sobre esa cuestión no entonces bueno hasta que llega el punto de que bueno esas pues dos posturas son irreconciliables y bueno y Juan Carlos Monedero decide, decide tirar la toalla Pablo Iglesias es un poco en el medio, ¿no? Tiene que elegir entre uno y otro y bueno, finalmente se decanta quizás por... Por, por mantener a su jefe de campaña, que al fin y al cabo estamos a tres semanas de, de las elecciones.
0: O sea, para ti, el gran motivo de la dimisión de Podemos es esa diferencia ideológica que se está planteando en Podemos.
4: Sí, sí, digamos que digamos que incluso estratégica, porque al fin y al cabo, bueno, pues los dos, eh, Ese grupo, eh, lo que es la cúpula vigente, que es un grupo de, de afines que... Que, bueno, que llevan trabajando en proyectos políticos y, y académicos muchos años, en lo que serían las líneas generales coinciden. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, lo que se le llama ya dentro de, del partido el, el errejonismo, ¿no? Eh, decide hacer una apuesta muy cortoplacista y muy electoralista, en la que para ganar y conseguir el mayor número posible de votos, bueno, pues entienden que hay que soltar lastres que ciertas medidas programáticas que podrían sonar a la, a la opinión pública como un poco más, más radicales, pues bueno, hay que eliminarlas y, y simplemente pensando en el en el corto plazo, ¿no? O sea, no tanto porque ideológicamente eh, Rejón sea más, más moderado que Juan Carlos Monedero no, quizás básicamente por eso, como una estrategia a corto plazo electoralista. ¿Qué pasa? Que en el medio de todo esto eh, estamos eh, viendo ya los últimos meses, incluso desde enero, febrero, que las encuestas pues cada vez eh, le dan unos resultados que. Que los obligan a una cura de, de, de humildad, ¿no? De que sea saltar los cielos, eh, que se prometía en, en la Asamblea Constituyente de Vista Libre, pues, pues quizá no toque para ahora, ¿no? Quizás eh, se van a tener que conformar, pues, con, con, con un segundo, como mucho, tercero, cuarto puesto incluso, ¿no? Tal y como están las encuestas. Es decir, pensar que van a tener que estar en oposición. Y, y pensar que para, para llegar al poder pues les van a, les, les van a faltar eh, eh, alguna, algunas elecciones más. Entonces, bueno, esto es lo que realmente acelera los, los tiempos del debate, ¿no? De, bueno, pues tu estrategia de, rejón, de corto plazo, de, de llegar al poder, eh, o sea, de, de presentar las elecciones, ganar y llegar al poder, pues quizás la vamos a tener que replantear porque según nos dicen las encuestas no va a ser así. Entonces, bueno, entonces quizás eh, ya no tiene sentido eh, ser eh, traicionar nuestros propios principios políticos. ¿no? Entonces es todo un poco, todo ese mare magnum de elementos son los que, los que bueno, precipitan un poco la, la, la salida de, de Monedero, sobre todo, bueno, pues vimos eh, eh, hace un par de días la presentación del, del programa, que que con respecto al de las europeas pues está muy, muy, muy suavizado, muy, muy dulcificado incluso difuso, ¿no? Porque tampoco es que vaya acompañado de, de, de cifras o de, de, de medidas que se puedan concretar, ¿no? Por ejemplo, se dice bueno, se subirán los impuestos del IRPF a, a las rentas de más de 50.000 euros anuales, pero no ni siquiera se especifica qué, qué porcentaje, ¿no? Cuántos puntos y tal. Entonces, bueno, yo creo que eso también responde a esa a esas discrepancias internas y, a, y a, esa, a ese tiempo acelerado que han tenido que, que presentar el programa casi sin, sin demasiado consenso interno, ¿no? Sí.
1: Muy buenas tardes. Ahora te va un poco Preguntilla. Nos ha quedado bastante claro que tiene cierto grado de, de estrategia esta medida, pero desde la posición de personal de monedero, ¿puede haber también ¿Sí? grado de estrategia o es simplemente enfado?
4: Eh, hasta, donde, hasta donde yo llevo, eh, Monedero, lo que ha hecho ha sido dimitir de los cargos de, de dirección, eh, no ha abandonado, la, no ha abandonado la, la militancia, y bueno, y si algo bueno tiene eh, uno de los elementos más positivos que puede tener Podemos es que es una organización eh, que, que muta muy rápido y que, bueno, aunque las bases y, y los círculos, la militancia más, más activa quizás ahora no cuente con demasiados elementos internos de mecanismos para, para participar... Sí es cierto que, que bueno los propios estatutos recogen la posibilidad de con un 20% por de que son de, de las firmas de círculos o un 30% por de, de afiliados se puede convocar un congreso extraordinario. Eh, ¿Qué quiere decir esto eh, que bueno, Juan Carlos Monedero sigue siendo un peso pesado, un referente para la, para la militancia. Y, y bueno, quizás después de las elecciones nos podamos llevar sorpresas en el sentido de que si, si, se, si este debate se sigue profundizando, como parece en el seno de la organización, y después de las elecciones se, se convoca un, un, un Congreso Extraordinario, una, una Asamblea Ciudadana Extraordinaria, que, que ellos le llaman quizás aparezca Monedero y sea un poco el representante de, de esas ideas o de esa postura más de base que pide recuperar un poco la esencia fundacional del partido. Entonces, bueno, yo creo que Monedero sea, simplemente se ha replegado para, para volver a, a contraatacar, digámoslo así, eh, en, un, en un futuro inmediato.
1: O sea, que no ha recogido el escritorio, sino que quizás solo un hasta luego.
4: Sí, efectivamente, yo yo creo que lo has resumido muy bien, ¿no? No es un adiós, sino un... Un, un hasta luego y, y aquí sigo y bueno y mis ideas siguen representando a yo casi diría que de las bases activas a una parte mayoritaria de, de, de sus militantes entonces bueno eso siempre es una una garantía de que bueno de que consigas apoyos de ¿no? de cara, a una, de cara a una ponencia en ese congreso que, que pida bueno pues volver a a recuperar ciertos elementos fundacionales con los que nació el partido.
0: Pero, pero sí. du durante todos estos meses, eh, que quedan unos meses con municipales ahora vuelta a la esquina, autonómicas a las que sí que se presenta Podemos sin paraguas y luego las generales, ¿ves posible que, que Monedero pueda estar en un segundo plano, que desaparezca del mapa? Porque él ya está acostumbrado sí, a sí. primero plano... Sí, bueno,
4: por lo... Ahora, ahora, a corto paso ya para las, las autonómicas, no hay ningún acto de, de campaña en el, que, en el que aparezca Monedero. Eh, sí aparecerá en, en pequeños encuentros más sectoriales, que están auspiciados no desde la dirección, sino desde, desde abajo del partido, desde los círculos, pero bueno, que son actos eh, sin, bueno, que, es que apenas se acaparan atención mediática, ¿no? Son más, más internos de partido. Entonces, bueno, eh, ya no estuvo presente eh, en la presentación del programa cuando un día antes la. El propio secretario de organización eh, había intentado eh, bueno tapar un poco toda la dimisión vinculándola a una decisión personal que no tenía que ver con, con temas políticos ni con divergencias estratégicas internas y, y bueno y, y negó eh, un par de veces por activa y por pasiva de que él había estado coordinando ese programa bueno mmm, entiendo que si estuvo coordinando el programa eh, lo normal es que en la presentación pues eh, al menos estuviese presente, ya no que interviniese. Eh, pero si sí, por lo menos que estuviese presente no lo estuvo entonces bueno mmm, yo entiendo que, que ni, ni, ni la dirección lo invitará a participar en, en actos eh, ni, ni tendrá una, una presencia demasiado protagonista ni, ni ahora en las autonómicas ni, ni después en las, en las generales
0: tú que estás que trabajas en, en, en un medio eh, bueno, pues serás consciente de que un poco la cultura televisiva que hay siempre necesita categorizar un poco a cada político. En Podemos se señala a iglesias como la cara visible, a Rejón como el estratega y Monedero el ideólogo político. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con, con esa afirmación, esa categorización de cada uno de ellos?
4: Sí, bueno, yo creo que mmm, los tres tienen un poco de todo, ¿eh? los tres tienen un poco de todo. Sí es verdad que, que bueno, que Rejón impulsó, fue el que más impuso sus tesis a nivel de cerebro electoral, eh, porque, bueno, se, se echó a sus espaldas la responsabilidad de, de llevar la campaña de las, de las europeas. Y, bueno, pues los resultados y los éxitos hicieron que se le pusiese la medalla y que, bueno, que después justo incluso de, de las europeas ya no hubiese dudas de que él sería quien capitanearía el resto de las campañas electorales de, de este ciclo de, de 2015, ¿no? Ya lo hizo en las andaluzas, ahora en las económicas y municipales, y luego, eh, previsiblemente, eh, en las generales bueno mmm, sí es verdad que, que, que dejamos sobre todo el cerebro electoral pero incluso también ideológico no porque luego eh, toda esta, esta estrategia del, del, del nacional populismo de ¿no? esa especie de, de, de la clave que él el, que el, que el defendía, eh, pues bueno son las que se han, son las que sean y luego pues Pablo iglesias si sí, es que, lógicamente pues es un poco la, la cara visible el, 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 que, el que mantiene el liderazgo mediático fuerte y, y bueno y quizás monedero sentó también en un principio las, las bases del programa de las europeas entonces yo creo que esas categorías eh, son correctas si bien cada uno de los líderes eh, tiene un poco elementos de, de, de las tres, ¿no?
0: Se ha destacado siempre a, a Iglesias, a Rejón, a Monedero, bueno, luego por, por detrás quizás está también la figura de Vescanza, eh, Miguel sí. Durán, Teresa Rodríguez, pero realmente eh, los tres rostros conocidos eh, pues son los que ya hemos comentado. ¿Crees que es uh -huh. posible que, que en estos próximos meses eh, Podemos, que vive bastante de, de esa imagen que genera, pueda fabricar algún líder, alguna cabeza visible carismática que pueda suplir lo de monedero o, o, o es algo sí. para olvidar?
4: Sí, un poco la, la maquinaria que, que se ha puesto en marcha... Eh... Eh, va un poco a favor de promocionar a, a Pablo Chenique. Pablo Chenique eh, ahora es el secretario general de, de Aragón, eh, se presenta como cabeza de lista en las elecciones autonómicas por, por Aragón, eh, pero bueno, posiblemente sea quien, quien más papeletas tenga ahora para ocupar el, el, el puesto que, que ocupaba tanto a nivel orgánico como a nivel de visibilidad pública que ocupaba Juan Carlos Monedero. Bueno, yo creo que también parten parten de, de un análisis de, de conocimiento público, ¿no? Si nos si sí, a, a, a una persona de a pie le dices que te señale eh, algunos de los, de los líderes de, de Podemos que les ponga nombres además de los que habéis nombrado, yo creo que el siguiente que señalaría sería a Pablo Echenique, ¿no? Ya tuvo un protagonismo bastante bastante fuerte en la, en la Asamblea Fundacional de, de Vista Alegre, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es una, es una opción acertada, y, y bueno, la maquinaria mediática se está se está centrando en, en ese plano, sí.
1: Nombras a, a Pablo Chenique. ¿En qué sector está? ¿Es completamente crítico? ¿Es, ¿Se queda un poco al margen? ¿Ha estado opinando...?
4: Sí, bueno, Pablo Echenique eh, siempre no siguió la línea oficialista, ¿no? Ya desde lo comentado, desde, desde un principio, eh, incluso en, la, en las primarias allí en la Comunidad de, de, de Aragón eh, no, no forma parte de la, de la lista, claro que Podemos, ¿no? Que sería como la lista oficialista padrinada un poco por la por la dirección, sino que era como la lista alternativa a esa. De hecho, pues el propio Pablo Iglesias. Eh, fue a Aragón a hacer actos de campaña apoyando a su contrincante ¿no? para que ella fuese la secretaria general bueno, eh, al margen de eso Pablo Cheney, que siempre por lo menos a nivel público siempre se ha, se ha contenido en, en sus críticas y, y, y bueno ahora quizás eh, haya bastante más sintonía, muchísima, muchísima más de la que, de la que había entre Pablo Echenique y la, y la dirección, la línea, la línea oficialista. Mm, bueno, quizás sea un poco por ese, por, por ese cambio, por lo que también nos está dando muchas pistas ¿no? de que, de que sea un poco el el, el personaje que se intentará promocionar internamente ¿no? yo creo que sí que ha habido un, un giro por lo menos de cierto acercamiento ¿no? a, las, a las tesis, al, al errejonismo ¿no? como le llamamos nosotros
1: retomamos sí. también el errejonismo y para plantear esto ¿en, en, en estos meses que quedan ¿va a ser posible un nuevo cambio de estrategia o se va a mantener el sistema que se está llevando actualmente?
4: Hombre, yo creo que la, los, los hechos nos dicen que a corto plazo no va a haber cambio estratégico, sino que se mantendrá, ¿no? El propio de Iglesias, al verse en la tesitura casi de, de elegir entre, entre Rejón y Monedero, bueno, pues se ha decantado quizás por, por, por el Rejón, ¿no? Entonces, por lo menos a corto plazo, ¿no? ¿Qué pasa? Que también es verdad que... Que las bases activas, los círculos, si siguen profundizando el debate interno, machacando con, con la idea, con la necesidad de, de recuperar la, la esencia del partido, ciertos ciertos principios políticos, etc., eh, de mayo a, a octubre pueden pasar cosas todavía ¿no? en ese, en ese intermedio entre, entre, entre elecciones. Eh, bueno, los tiempos políticos eh, se aceleran... Están tan acelerados, ¿no?, que quizás es, es complicado o, o es difícil predecir y, y, y mojarse y, y no y, y no confundirse a veces. Bueno, yo creo que, que puede suceder, pero todo dependerá un poco de, de la capacidad de las bases para, para abrir ese, ese, ese debate. Mm.
0: Bueno, al final... Tal y como está la actualidad política y con todo este año plagado de elecciones, cada semana aparece una cosa. Bueno, ahora acá a salir el CIS lo analizaremos durante el programa, pero pero bueno, yo creo que, que nos has acercado eh, la, la actualidad y la situación de, de Podemos de tal forma que, que es más fácil de entender. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en, en este petit comité
4: sí perdona es que te había, te había entrecortado te si me puedes resumir Ay. preguntarme otra vez
0: no, no, es que simplemente te estaba diciendo que, que bueno que la situación tal y como está ahora está muy cambiante ¿Sí? y, y que bueno lo que podemos ¿Sí? ver esta semana a lo mejor cambia totalmente de, de cara a la que viene
4: sí sí tenemos los actores políticos no como son, como son ciudadanos que al fin y al cabo también dependerá un poco de de, ...de cómo sigan evolucionando, ¿no? Yo creo que Ciudadanos, pues llegará un momento pues, que le pasará un poco como a, como a Podemos, ¿no? Estos ascensos tan, tan rápidos, eh, luego tienen, son, poco, son poco naturales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienen consecuencias en el sentido de que se pueden desinflar también... ...con la misma velocidad con la que se han hinchado. Bueno, eh, parece que Ciudadanos está compitiendo por un espacio electoral eh, similar al por el que quería luchar Podemos, ¿no? Ese, quizás ese, esa opinión pública o ese electorado más, más pendular, con menos anclaje ideológico, ¿no?, que se dice de centro. Eh, bueno, pues quizás dependerá un poco de, de, cómo, de cómo evolucione la percepción pública de, 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 de Ciudadanos, pues será, será hay un, un nicho de, del electorado, que es ese cuarenta y pico por ciento casi, ¿no? Que hay de, de electorado indeciso, que bueno, que se puede decantar por, por uno u otro partido, ¿no?
0: Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en Petit Comité, ha sido un placer hablar contigo.
4: A, a vosotros, muchísimas gracias y mucha suerte.
0: Adiós, chao Iván.
4: Adiós.
1: Pues volviendo un poco a Monedero, él piensa que el desgaste sufrido en Podemos no es tal y como nos lo han contado. La opinión también desde el Confidencial es que este desgaste del partido en las encuestas forma parte de una estrategia. Dice que estas, es, las encuestas en donde aparece mal malos reflejos son más mediáticas que reales. Yo creo que también lo dice un poco por Ciudadanos, que sigue creciendo y ellos quizás se han quedado un poco estancados. Realidades distintas las que podemos estar viviendo. No sé, si Monedero se va es
0: por un cambio de la dirección del partido, un cambio que intenta recoger votantes después del batacazo a Andalucía y que hasta hace muy poco era apoyado por el líder. No llegaron a su objetivo, pero también
1: es cierto que era muy alto. Lo intentaron y no fueron tan malos resultados. El desgaste referido a los votos se le puede llamar de otra manera, tipo, lo están haciendo lo posible, pero el desgaste interno e ideológico del partido se demuestra en los cambios de la cúpula, en cambios de programa, en los cambios de discurso... Es muy curioso, al menos para mí, es que Podemos no ha gustado
0: a ninguno de los grandes medios tradicionales, ya sean de izquierdas o derechas. ¿Por qué será? También es cierto que, bueno, el trato de los nuevos medios no ha sido tan crítico, por decirlo así
1: Bueno, la entrada de Ciudadanos, la tarea de desgaste que muchos medios han realizado, el alejamiento de los medios que han tenido, bueno, y algún silencioso, algunos de los silenciosos de los Podemitas, no han servido precisamente para que siga aumentando el número de adeptos, flaco, favor Bueno eh, está todo muy curioso
0: y ahora en los platos rollo esta noche a lo mejor es cosa mía, pero ya no es tan fácil ver a Pablo Iglesias, ¿no? ¿O qué? ¿Tú los ves? Yo la coleta poco y el coletero menos. Ya se le ve menos. Y es curioso, ¿no? Lo que fue su gran arma parece que ahora se le está atragantando. Hacemos una breve pausa y vamos ya con la reflexión final. Y, como siempre, con el escobazo.
5: No tengo tiempo y quiero sacarme el carnet. ¿Cómo lo hago? En Autoescuela Huelgas te lo ponemos fácil. Teórico en 20 horas. Aula virtual 24 horas al día. Desde examen online desde tu móvil o tablet. Aprovecha el buen tiempo, sácate el carnet de moto y goza de las dos ruedas. Queremos ser tu autoescuela de calidad. Estamos en calle Huelgas 17, 983-30000. 983 300000. 983 -30 Búscanos en Facebook y Twitter. ¿Te has enterado? Del 29 de junio al 4 de julio, Campus de Fútbol Sergio Asenco en Zaratán, Valladolid, con numerosas actividades para jóvenes de edades comprendidas entre 5 y 14 años. Fútbol, inglés, piscina, ocio. Con la visita de ojeadores y jugadores profesionales del Real Madrid y el Villarreal. Recuerda, del 29 de junio al 4 de julio, Campus de Fútbol Sergio Asenco en Zaratán, Valladolid. Más información en el teléfono 679-291-217 y en la página web www.campussergioasenco.com Si quieres vivirlo, ¡apúntate! Escucha En Clave de Rock, toda la actualidad musical, las curiosidades más curiosas, una crítica para mejorar la música y sobre todo la mejor música local. Escúchanos y escúchalos todos los miércoles de 4 a 5 en Clave de Rock, el hogar de la música en Crea Radio. Si te gusta la cultura, los juegos de adivinanzas y el buen rollo en general... Sin duda, Última Parada es tu programa. Coge tus cascos y sintoniza Crea Radio todos los martes de 7 a 8 de la tarde. Y únete a nuestro equipo en esta divertida aventura. ¿Te lo vas a perder?
0: Petit Comité,
5: en Crea Radio.
0: Y ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta...
1: Fer. ¿Qué vamos a hablar ahora? Pues de lo que ha comentado Ego Iván. Exactamente, lo que ha comentado Iván Gil de la competitividad que existe entre Podemos y Ciudadanos por optar a unos mismos votantes. Parecen los enemigos perfectos, parecen ahí hay una lucha entre el Batman y el Joker. Incluso ambos actualmente tiran hacia, hacia un centro, hacia el centro político, o así lo denominan. Hay que matizar. No es verdad que ambos sean el recambio. Ciudadanos lleva, por ejemplo, más de nueve años en política y aunque, aunque sea ahora cuando se le empieza a ver la cara o cuando los perros empiezan a ladrar, ambos no son completamente lo que representan. Podemos acoger en sus filas a gente que no son de centro ni piensa en una nueva política y Ciudadanos no es de centro izquierda como cuando reclama el voto indeciso de los antiguos votantes del PP. Mira a ver si te suena esta frase. El cielo no se toma por
0: consenso... Se toma por asalto.
1: ¿Sabes quién lo decía? Eh, 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 venga, va, dilo tú.
0: Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, cuando estaba en la cresta de la ola,
1: decía eso. Habría que preguntarle ahora si lo opina igual. Podemos hablaba de ganar, sea como sea, estas elecciones. Una apuesta del todo por el todo. Pero si no gana... Pues si no gana... Bueno... Quedan muchísimo hasta las generales. que van por delante unas autonómicas,
0: a las que Podemos sí que se presenta, lo volvemos a recordar, en las municipales sí y no. Se presentan algunos sitios, pero no bajo la marca Podemos. Aunque bueno, dentro del partido eh, todos sabemos que lo que se considera importante son las generales y las municipales, o autonómicas, o como quieras llamarlas, son algo secundario. Uno de los problemas que tiene Pepe PSOE es que sabían que antes o después gobernarían. Solo era necesario enfocarse hacia una mayoría social que le permitieran un buen puñado de votos para conseguir resultados favorables a la hora de gobernar. Eso no se traducía en propuestas de futuro, tan solo en decir lo que queríamos oír los ciudadanos. Podemos, en el plano ideológico, se ha alejado de su natu naturaleza y de su razón inicial de ser la mayoría social. Para alcanzar unos resultados que abran, o al menos entreabran la puerta de Moncloa, no se encuentra en su... Naturaleza se encuentra más situada en el centro.
1: Eso es. Podemos haber ido hacia esa postura en busca de ese voto, pero las encuestas no han acompañado, debido al ascenso de Ciudadanos, que para ese votante del centro quizá le haya parecido una opción más viable, o quizá que
0: conoce menos. Puede ser. Sea como sea, todos sabemos que queda mucho, que van a cambiar todavía las cosas y habrá que ver, habrá que ver si se gana, si no se gana. Si se pacta, si no se pacta, si se pierde, si no se pierde, eh, bueno, Podemos ha dejado de lado, como hemos dicho, parte de su identidad para ganar las elecciones. Si no lo consigue, ¿qué pasa? Si no da el centro la diana, ¿qué pasa? Muchas dudas. Eh, esta es nuestra reflexión. ¿Qué puede ocurrir? Pues bueno, eh, el tiempo dirá. Queríamos saberlo... Eh, añadido todo esto con los datos del CIS que salían a las doce y media. De hecho, tenemos a nuestro compañero de Suma y sigue eh, Sergio Fernández al otro lado trabajando para ver si cargaba. Pero bueno, se ha petado la página del CIS, se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. No es la primera vez, últimamente. Todo el mundo quiere saber los resultados del CIS y cuando se publican, pues, se cae. Eh, están ahora todos los medios de comunicación tirándose de los pelos. Y nosotros no, podemos no vamos hacer menos. menos Porque no tenemos ningún don Ni ningún... Eh, superpoder Molaría, pero no es así ¿Sabes quién tiene superpoder? Tell me
2: Si yo tuviera escoba. Si yo tuviera escoba. Si yo tuviera escoba.
0: ¿Cuántas cosas barreríamos en Crear Radio? Muchísimas. ¿Y por qué ponemos esta sintonía, Fer? Cuéntame.
1: Pues porque volvemos todos los jueves con la sección que más nos gusta, el amado... ¡Escobazo! Así es, amigos. Y hoy nos volvemos
0: a la tierra de la paella, de la horchata y un poquito de la corrupción.
1: Para los que no manejen este nuevo folclore, ¿eh? nos vamos a Valencia. Pero, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué les pasa últimamente?
0: Tres palabras que forman un nombre, una identidad. Alfonso Rus. ¿Quién es? Yo te lo digo, te lo explico en un momento. Es alcalde de Sátiva, una cosa. Presidente de la Diputación de Valencia, otra cosa. Diputado autonómico, otra cosa. Presidente del Club Deportivo
1: Olympique de Sátiva, cuarta cosa. Y rey de casa, quinta. Flipalo, colega. Pero, ¿qué ha pasado con él? Pues os sea, explicamos aquí también. Marcos Benavent, exgerente de la empresa Impensa, le ha grabado contando bajos de billetes en el coche, supuestamente procedentes de un cobro ilegal. Y esto solo es una muestra. Para, para que veas, el amigo
0: Benavent ascendió a este puesto justo en la subida de Rus a la diputación. Ah, un misterio de estos que no tiene ninguna explicación. Y ahora el paradero es conocido. ¿Dónde estará? No lo sabe nadie. Esto solo hace tensar más el hilo de una manta que cubre cada vez más casos de corrupción. Que roben ya es común. Y si solo por eso nos dedicamos días y días al escobazo, pero... Es que este, el, el demasiado
1: ya va. Es cómico, hay que reconocerlo. Es que atiende las burradas que os suelta por la boca. Que es que dice que puede ser fuego amigo. Que dentro de... Que es dentro del propio partido... Que incluso él conoce a, a los enemigos y que no le harían esto. Y que, bueno, que cuando hable, hay cuando hable. Bueno,
0: él quiere el poder, o eso se comenta por ahí. Bueno, eh, habrá que ver, habrá que ver, como siempre. Desde Valencia, él dice que si se pone a hablar, estalla con todo.
1: Se queda en playa solo eso, ¿eh? Ya solo pero... le falta acabar apellidándose de Corleone o Soprano. <risa> y ya nos lo va dejando un poco más claro.
0: ¿Sabes lo más curioso? Que él dice que, que puede hablar, pero ¿cuándo dice que puede hablar? ¿Cuándo? Después de elecciones. ¡Ah! Uh, ¿Qué pasa? ¿Por qué después de elecciones? ¿Qué pasa? ¿Qué, bueno, ¿qué ocurre cuando hay elecciones?
1: Bueno, pues os lo dejamos ahí y escobazo para él desde Valladolid a Valencia.
0: Y recién comprado en Mercadona. ¿Y sí, por qué Mercadona? Pues porque Mercadona también es de Valencia.
2: Si yo tuviera una escoba 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 ¿Cuántas cosas barrería?
0: Y toca despedirnos, ¿no? Sin antes recordar redes sociales, Fer
1: pues en Petit
0: estamos, en,
1: en Petit, hola, en Twitter estamos en Petit Comité Crea, en Facebook en Petit Comité y desde donde nos estáis oyendo en www.creainfo.es, aceptamos cualquier crítica, comentario, like, me gusta, cualquier cosa.
0: Bueno, cualquier cosa a hacer, a mí mejor palabras de agradecimiento. <risa> Porque básicamente Fer es un indeseable, aunque no tanto aunque no tanto como la gentuza que viene ahora.
1: Iniciativa caos, o sea, gente que no se diseña un logo, que es que simplemente hace paint cuatro borratajos.
0: Bueno, hay que decir que el programa de hoy es maravilloso. Maravilloso es una palabra que no es acordada. Es divertido. ¿Por qué? Bueno, van a hablar de películas chuscas, perdón, de series chuscas. Pero ¿qué tipo de series? ¿Series?
1: De, de, de abuelos ¿De abuelos? De, de abuelos
0: ¿Y qué le gustan los abuelos? Pues policías Ya sabéis Ahora en cuarto de hora A la 1 y cuarto Están los compañeros de Iniciativa Caos Otras veces entran en el estudio a contar su movida Hoy, hoy no les hemos echado. Hoy no Hoy no queremos que entren Porque dan todo el asco per deja de reírte Porque sabes que opinas lo mismo Un placer haber estado contigo otra semana más En Petit Comité Igualmente y también ha sido un placer haber compartido una hora de política y actualidad contigo, contigo amigo oyente. La semana que viene volvemos a Crea Radio para contarte más secretos. Aguanta lo que queda y disfruta de este fin de tan electoral.